1: Hola a todos y bienvenidos a este podcast de Viva Mejor Les habla Roberto Aceves una vez más Y tengo aquí a Carlos González ¿Cómo estás Carlos? Estaba yo pensando ¿Qué
0: sucedería? ¿Qué sucedería si de pronto eh, el Internet se acabara? Ya ves que todo el mundo está ahorita en el Internet y están en los Instagram, Facebook, todo ese rollo, ¿verdad? ¿Pero qué pasaría uh -huh. si de pronto ocurre una, un bloqueo grande que el Internet no pueda funcionar, no nada más por unas horas, sino por días, semanas?
1: ¿Qué sucedería? ¿Tú qué crees que pasaría? No, pues imagínate si, si los bancos, el dinero, o sea todo ya se usa tarjetas de crédito y, y de débito, o sea como quien dice no podríamos salir a comprar nada, no podríamos ver televisión porque ya también la televisión es por medio del internet. No podríamos ni hablar por teléfono porque el, el teléfono es por, por internet también, imagínate. Se acabaría el mundo. <risa> Estamos expuestos a eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué, ¿qué pasaría
0: si la electricidad se va? Si de pronto hay una especie de terrorismo en algún lado, así como está ahora lo del virus, resulta que a alguien se le ocurre acabar con las planta, con el sistema de, de plantas eléctricas y como también está todo digitalizado y se acaba y ya no tenemos electricidad. ¿Qué pasaría? ¿Tú qué crees?
1: No, pues te digo, yo creo que el mundo sería... Volveríamos a la época de, de los cavernícolas, ¿no? Donde eh, ya no podríamos ten, tampoco tener carros, no podríamos este, hacer muchas cosas que hacemos hoy en día Ajá. y pienso que... Y que curiosamente ahorita que dices eso, me acordé de que me, en la mañana me habló una, una señora que me estaba diciendo que soñó anoche precisamente Ajá. que algo, algo fuerte puede venir pronto… Ajá. Y que le llegó un presentimiento muy grande de que una catástrofe puede suceder. Y me puso a pensar, ¿eh? porque yo, o sea, con tantas cosas que están pasando, eh, yo creo que algo así, o sea, sería muy probable ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no crees?
0: Es que lo que, lo que pasa es que cuando no, cuando todo está normal, eh, una catástrofe, algo desagradable, pensamos que está muy lejos y que no puede suceder, y que no nos puede uh -huh. pasar nada, ¿verdad? Pe, uh -huh. Pero eh, cuando sucede algo, nos damos cuenta, así como lo que sucedió en lo de eh, las torres de Nueva York hace años, ¿verdad? Pues, ¿quién uh -huh. se esperaba que alguien iba a, iban a, a, que iba a llegar un avión y se iba a estrellar a propósito contra, contra esas torres, verdad? O sea, uh -huh. o sea es algo que inesperado, que te deja con la boca abierta y te deja eh, sin saber qué, cómo reaccionar, qué hacer, a, a dónde ir, no, no tiene uno palabras. Y la cosa es que el mundo eh, es muy cambiante y estamos eh, en una época que no, que no se puede predecir qué es lo que va a pasar eh, en el siguiente, no digamos el siguiente año, sino en este mismo año, que va a pasar en un mes, pueden pasar muchas cosas, ¿no crees?
1: Sí, y eso, o sea, te digo, una persona por ejemplo también me decía en el internet, eh, puso un comentario que, que quiere ser positiva, quiere mantenerse positiva, pero que a veces le llega mucho la tensión, se, se pone muy tensa emocionalmente, Ajá. siente como que, que es difícil ahorita estar positivo, que, que cuesta mucho trabajo mantener el positivismo. Aunque uno no vea televisión, aunque uno trate de mantenerse bien, eh, a veces el no salir de la casa, a veces el, el ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor, como que te hace
0: pensar. ¿eh? Sí, pues cómo va a estar la una persona positiva si, si se entera de cosas desagradables que están sucediendo. O por ejemplo, decían una, unas personas, creo que en Nueva York era, no me, no me acuerdo dónde, que dicen que están perdiendo su libertad, que al, ellos... Uh, no permitírseles que hagan negocios, que, a, que abran, por ejemplo, la tienda que tienen, ¿verdad? O el restaurante que tienen, uh, o en el que trabajan, y que tengan que estar aislados de la gente, pues es como ellos se sienten prisioneros, se sienten uh, atados de pies y manos y no pueden hacer gran
1: cosa, entonces la vida para ellos pierde sentido, ¿ves? Uh -huh. Es cierto. Y, y eso te voy a decir... Eh, como que se está formando algo eh, negativo de cierta forma en, en, en muchos lugares eh, ya en méxico por ejemplo hay, hay muchas protestas hay gente que está saliendo a protestar porque eh, según esto el eh, más del 50% del país está que no tienen dinero para comer, eh, porque no han estado pudiendo trabajar, no han podido salir a la calle, o sea, hacer su, lo que hacían normalmente y está causando problemas, o está, está causando causando cosas que se están empezando a ver y como te decías en la, en la mañana en la que me llamó, su, su pareja trabaja para eh, una compañía de mercados Ajá. y me estaba platicando que, que muchas comidas ya no están eh, llegando, o sea, ya no hay arroz que va a empezar a ver como cierta eh, falta de arroz, de carne, de pollo, o sea, de cosas que son normales que uno las toma como, como día a día, pero pero que vienen de algún lado y que alguien las tiene que fabricar y que no se están haciendo.
0: Sí, Imagínate. pues fíjate que a la última vez que fui a, a la Ciudad de México, que fue ya ya tiene sus añitos, yo creo que ya lleva unos ocho años que fui. Eh, me acuerdo que fui por la hay una avenida que se llama Insurgentes, que es la avenida principal de la Ciudad de México, era ¿Verdad? Y esa es una, porque era una avenida que, que atravesaba, que llegaba, empezaba en el norte de la ciudad y terminaba la salida de la ciudad al sur. Y eso es por, eh, o sea, fuera de allí ya no había ciudad. Era la avenida más grande. Bueno, en esa avenida, esta vez vi que ya le cambiaron el nombre, ya no se llama Insurgentes, eh, hace ocho años. Y, y también noté que en la calle siempre era, no había nada. ...más que los restaurantes, las tiendas... ...todo muy comercial... ...pero ahora uh -huh. no podías caminar... ...no había banqueta... ...porque todas las banquetas... ...estaban compuestecitos de personas... ...que venden cosas, ¿verdad? ...todo tipo, desde comida, eh, libros, zapatos... ...todo estaba lleno... ...calles y calles y calles y calles... ...entonces ahorita que estamos hablando... ...me estoy poniendo a pensar... ...si esas personas que estaban en contacto... ...y que sobrevivían vendiendo en la calle... ¿Qué pueden hacer ahorita si no pueden estar en contacto con los demás, verdad? ¿Cómo sobreviven? Uh
1: -huh. ¿No crees? Uh -huh. Exacto. Sí, y la cosa es que, o sea, para esto nadie se lo esperaba, o sea, fue de un día para otro nomás. Me acuerdo que dijeron, se, ya no pueden salir y cerramos todo y te quedas así como que, híjole, ni te lo esperas. Y las que no, los que están viviendo día a día, pues imagínate, están en su casa sin poder salir, sin tener que comer. Y por, por suerte hay muchos lugares que están regalando comida en muchos lugares, pero en México, o sea, es más difícil que acá. Y la verdad, o sea, hay, hay cosas que, que sí dan un poco de tristeza al saberlo y al verlo. Y pienso que, pues, eh, como decía esta chava, es difícil mantener el positivismo ahorita. Ajá. Pero pienso que, que aún así, o sea, uno puede hacer ciertas cosas, ¿no crees?
0: Sí, sí puede hacer ciertas cosas, pero yo creo que a, antes de hacerlas, de todos modos uno no puede cerrar los ojos y, y tiene que abrirlos, abrir los ojos a la realidad de que las cosas se están cambiando, de que ya no puede ser como antes, uno ya no puede eh, vivir o actuar de la misma manera. Así como me decía uno de los estudiantes que tenemos, que dice que su hijo tuvo una graduación de high school, el, creo que fue el sábado o el viernes de, que, que acaba de pasar, y que para eso la graduación se había pospuesto por lo del virus, ¿verdad? Y ahora la graduación, fíjate qué curioso, la gente, el graduado pasa en el coche con la familia sin bajarse y ahí le dan su certificado, ¿verdad? Y al siguiente, así como un drive-thru de, de comida, ¿verdad? Esa es el, la nueva manera de hacer una, una, este, una fiesta de esas donde antes todos se sentaban con su, no sé cómo se llama, toga, o no sé cómo se llama lo que se pone, y este uh -huh. eh, ya a uno po, eh, y alguien hablaba, los maestros hablaban toda una ceremonia ¿verdad? y ahora no eso es como, ahora el que sigue este, a darle su certificado así es como yo me lo imaginé, como me lo platicó ¿verdad? entonces son uh -huh. cosas pequeñas pero que le quitan mucho sabor a la vida ¿no crees? porque <ríe> ahora sí, pues sí. verdad ahora imagínate cu cuál sería el prom, el, ese fiesta famosa cuando terminan el high school eh, que antes, que su todo un fiestón. Yo me acuerdo de mis hijos que iban a, a la fiesta y se preparaban y como que era la gran cosa. Ahora pues nada de pronto. ¿Cuál fiesta? Fiesta yo creo que por el internet, ¿no? ¿O cómo lo hacen? Uh -huh. ¿Qué opinas? Sí, ahora ¿Verdad? es la,
1: lo que se está usando mucho y, y creo que la gente que más está sufriendo es la gente que se resiste a este cambio porque quieren que a fuerza las cosas sean como antes. Y, y la verdad es que con lo que está pasando pues no pueden ser así, pero mucha gente quiere que sean como antes y, y es, son los que dices que están luchando y peleando y diciendo que ya quieren su libertad y que, que abran todo de, de nuevo y, y pues sí es, es algo que, que tienes toda la razón en que uno es mejor que abra los ojos ahorita. Y, y que se dé cuenta de que está pasando un cambio grande a nivel mundial Porque no nomás oh, sí. no es que puedas decir, no pues me voy a, a España <risa> o me voy a otro país y ya este, la libro No, esto está pasando en todo el mundo y, y la verdad sí es algo que, que va a cambiar todo O sea, todo, todo, todo va a ser diferente, no puede seguir siendo igual Y si uno no lo ve, pues ahí está el problema, ¿no crees? Claro, y, con, y
0: conforme pasen los días va a ser el cambio más notable y pueden suceder cosas que... Que uno no se espera y entonces por eso uno tiene que adaptarse desde ahorita, ir pensando cómo va a funcionar, cómo mi vida, qué es lo que voy a hacer, qué cosas tengo que cambiar, cómo debo de actuar, eh, etcétera Por ejemplo, fíjate una cosa, para mí, eh, yo por toda mi vida, no es nada más, un, bueno, no toda mi vida, pero por lo menos este, los, desde los 70 para acá, pues son un montón de años, ¿no? son casi 50 años. Años, lo que te estoy hablando y siempre siempre he tenido una comida en la calle en algún restaurante en algún McDonald's donde sea verdad siempre verdad y esa es parte de mi estabilidad de mi matrimonio es que siempre comíamos los dos para a, afuera y eso era cuando convivíamos aunque estuviéramos muy ocupados Ahora <risa> <risa> llevamos ¿qué? dos meses comiendo en la casa. Bueno, yo me puedo adaptar a eso porque yo sé cocinar. Entonces, yo siempre he cocinado en la casa. Entonces, ahora estamos comiendo todavía más sabroso, ¿verdad? <risa> más sabroso. Y claro, entrándole más duro a la comida, pero con platillos. Por ejemplo, hoy comimos hace rato un de lunch. unos eh, Preparé unos tacos de chorizo vegetariano, ¿eh? con su mm, con su salsita y cilantro y cebolla y lechuga y en tortillas uh, esas sí fueron tortillas del supermercado pero pero me refiero se tiene uno que adaptar y encontrar la manera más a, a, a sabrosa para la vida entonces en este caso en la comida lo siento por los que no saben cocinar y si no hay alguien en su familia que no que no le gusta la cocina pues ahorita están sufriendo verdad Claro. Porque fíjate que no todo mundo, por ejemplo, eh, mi hijo mayor, Iván, que tú ya lo conoces, este, él sí. él no, no sabe cocinar, su esposa tampoco le gusta cocinar, pero entonces ellos lo que hacen es comprar comidas donde, no sé, es un servicio donde les venden eh, cuánta lech lechuga, queso, laza, o sea, todo para que nada más lo echen al sartén, lo junten y lo preparen y sientan como que son los cocineros, ¿verdad? Pero ya viene todo partidito y eso. Se me hace un poco trampa, pero para esa gente que no sabe cocinar, pues por lo menos hay una opción. Otra opción es agarrar un libro de recetas y órale a, a empezar a aprender, porque esto está cambiando, ya no... No puede uno decir, oh, ya quiero que abran este el restaurante tal que donde comía mis taquitos tan sabrosos que está cerrado, ¿no? Pues ahora hay que adaptarse a eso y a tantas y
1: tantas cosas, ¿no crees? Uh -huh. Sí, así es. Y fíjate que hay una uh, una señora que, que trabajaba toda su vida en restaurantes, limpiando mesas y la, limpiando los platos y eso, y ahorita pues lleva ya casi dos meses sin trabajar, pero la semana pasada me estaba diciendo, no, yo ya dije que voy a buscar la forma de, de trabajar y se puso. Tuvo que aprender a usar el internet por primera vez en su vida, <risa> tuvo que aprender a, a meterse a, a hacer formas para aplicar para un trabajo especial, eh, aprender a cómo cobrar para poder eh, trabajar en un restaurante pero ahora cobrando por la comida porque antes ella se, se dedicaba a limpiar las mesas nada más, o sea que, que esto lo está, la está empujando a crecer, a, a romperse y, y crear algo nuevo y, y créeme que le ha costado ¿eh? porque es alguien que no sabía absolutamente nada de, del internet, de de, hasta me dijo que ya pudo ver nuestro canal de YouTube por primera <risa> vez, siendo que, que llevamos casi 20 años hablando. O sea, Ajá. y eso me da gusto porque te digo, yo la conozco desde hace muchos años y tú también ya la conoces. Sí. Pero sí es algo que, que, que me da gusto ver que hay gente que ya se está poniendo las pilas de cierta forma. Y es que es, es lo que tiene uno que hacer, porque si sigue uno esperando a que las cosas cambien y vuelvan a, tra a la normalidad pues puede pasar un año o dos y, y va a seguir esperando a la persona. ¿no? Es que no sí, sí. es
0: que no queda de otra. Uno tiene que, a fuerzas, eso te te sube tu nivel de necesidad y uno tiene que salir porque tiene que, que cambiar, ¿verdad? Por eso eso, por ejemplo, a mí me ha hecho que que esté dando sesiones a través del, del internet a través del, del teléfono antes lo hacía en persona con las gentes, pero por las circunstancias no se puede, entonces todo tiene todo todo va cambiando todo tiene uno que cuesta más trabajo hacer las cosas nuevas cuesta más trabajo aprender cómo le hago esto, cómo le hago lo otro pero si no lo hace uno ahorita, eh, cada día cada momento que pase va a ser más difícil, porque pues nuestra forma de vida está cambiando, está siendo uh -huh. diferente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, hasta hasta conocer gente, fíjate, oh, sí. eh, me, me ha pasado, no sé si te ha pasado, yo salgo a correr todos los días Ajá. y a, al estar corriendo hay veces que la gente me, me rodea así como, pero estoy hablando de exagerado, ¿no? Que uh -huh. no quieren pasar enfrente de mí o, o cerca de mí. Y, y una cosa que está pasando mucho, que ya lo he sentido ya cada vez más, sí. es que el, ya ves que hablan del distanciamiento de seis pies sí. y bla, bla, bla. Como que ya se está metiendo eso uno en la cabeza y cada vez este, se está volviendo como más eso, como, como si fuera parte de nuestro, nuestro ser. Y ya mucha gente, o sea, ya no quiere acercarse a uno, ya le da así como cosa, como hazte para allá, como si trajera uno ya el virus. Sí. Y como que si le fuera uno a hacer algún daño a alguien, pero... Eso, o sea, es parte de lo que no se debe de adaptar. Porque para personas que, que me han pasado, por ejemplo, que vienen, que están solteras... Ajá. Les está costando mucho trabajo conocer personas y tener pareja, ¿eh? Oye, pues imagínate qué hacen.
0: ¿verdad? Y luego, <risa> pues eh, sí. y para, para acabarla de amolar, por ejemplo, en el internet, en Facebook... Yo he sabido de varias gentes que les toman la el pelo. Se hacen pasar a, alguna, a algún hombre, conoce a alguien... Y ve una foto de una mujer y le gusta y dice, ay, qué, qué atractiva, etcétera. Y tiene una relación de comunicarse por el internet por días, semanas, incluso hasta meses, ¿eh? Se ha sabido de un caso. Y, y después se enteran, llega un momento que hay algo y se enteran que era, era una, una este, otra persona que, con, totalmente diferente, que no, no era nada que tenía que ver, ni se llamaba Marta, ni eh, ni vivía en, uh, en Guatemala, <risa> sino que era uh, una, una señora que, que se llamaba Diferente y que era de otro lugar y que lo que trataba era de sacar dinero a, eh, haciendo que haciéndose pasar como la, la víctima que anda en busca del amor. ¿Ah? Wow, sí. sí pasa mucho eso. Me ¿eh? ha sí.
1: pasado con mucha gente que me platican eso. Y es feo, es claro. feo porque pues, se hacen la ilusión no de que van a tener una pareja y bla, 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 Y al final resulta que era otra persona o hasta era hombre en vez de mujer o cosas así, ¿no? Sí, algo que no
0: se esperaban, ¿verdad? Y es, uh -huh. es, es feo porque eh, se presta también, o sea, todo eso. Pero por, por todas esas cosas tenemos que pasar, tenemos que hacernos más. Uh, eh, inteligentes, estar más alerta, porque la vida se está complicando al mismo tiempo que se está haciendo más cómoda. Es más cómoda porque, oh, pues yo nada más, yo no tengo ni aprenderme mi ahora los números de mi cuenta de banco o de mi tarjeta, pues ya en, eh, la tengo en la memoria de, de mi computadora y paz, ahí eh, me la da, ¿verdad? Pero uh -huh. pero hay cosas cómodas, me puedo comunicar a, al país que sea, por hasta con imagen, cuando antes no podía. Dices, qué padre, esa es la comodidad, pero la incomodidad es que también te pueden robar tu, tus datos del banco, te pueden robar tu tarjeta de crédito, te pueden tratar de sacar dinero. Eh, ocurren tantas cosas que tienen como que, que también da desconfianza, ¿no crees?
1: Sí, 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 y es, es, o sea, es tu identidad, es, es eh, todo lo que tienes, te lo pueden quitar eh, tu tarjeta, ya ves que hay gente que roba números de tarjeta sí. y se ponen a comprar cosas, a mí ya me pasó una vez que alguien compró una televisión en Tailandia por tres mil dólares en mi tarjeta, imagínate, Ajá, sí, sí. Y, y es que te la roban así de la nada y, y es, es porque ya, como te decía al principio, todo se ha vuelto internet Todo se ha vuelto digital Y, y por eso es más fácil eh, Todo ese tipo de cosas Y las guerras ahora ya son, van a ser digitales Ya no van a ser tanto eh, guerras como las de antes Sino que ahora eh, se va a tratar de meter Como virus en las computadoras o, o hasta lo que ya ves que pasó con las elecciones De que se pusieron a, a hacer trampa y, y dicen que por eso ganó este presidente Y que ha habido muchas cosas así Que uno que no se da cuenta, no lo ve pero que sí pasan y a veces este uno pues nada más se queda con los brazos cruzados porque no sabes qué hacer, ¿no? No todo el mundo es programador ni sabe cómo hacer las cosas y, y te digo, o sea, esto que está pasando ahorita yo pienso que es como, como dices tú, un, un momento donde podemos aprovechar para abrir los ojos, para darnos cuenta de todo lo que está pasando y prepararse para algo peor que puede suceder en el futuro, ¿no?
0: Exacto, porque la vida no va a estar, no va a volver a como estaba, eso es seguro. Ya no va claro. a volver porque la huella se queda, se está quedando con la gente que se ha muerto por el virus, pues uh, se siguen muriendo. No es el porcentaje, no es altísimo en comparación a la gente que, que se contagia, pero de todos modos las cosas son como... Como una, como una bola de nieve que va cayendo, que entre más vueltas da, más grande se hace, más y más y más, ¿verdad? Entonces, también uh -huh. conforme pasan los días, eh, la situación eh, se empeora porque la gente en general tiene más problemas económicos y el uh, en todo el mundo, pues los gobiernos no les pueden estar manteniendo porque no tienen las, los recursos. Entonces, ¿qué pasa? al no tener dinero empiezan a sufrir de hambre empiezan a subir de no tener dónde quedarse dónde vivir empiezan a tener enfermedades empiezan a, a meterse en la violencia reciben violencia empiezan más asaltos crímenes todo se crea eh, se hace más complicado se hace más difícil y todo ¿por qué? por el problema por un, empezó con un problemita de cuál es el con una cosa tan pequeña con un virus que ni siquiera lo vemos verdad <risa> exacto es algo tan pequeño pero tan poderoso puede ser algo tan pequeño que no se ve que, uh -huh. que nos está afectando a todos a nivel mundial aunque en el país que estuviéramos no hubiera ese virus de todos modos tarde o temprano nos llegaría a afectar si en todo el mundo está sucediendo porque uh -huh. todos tenemos alguna relación de, de todos por ejemplo, eh, Estados Unidos tiene una relación con México y si México no tiene eh, los productos, por decir algo, los chiles, ¿verdad? O, o tiene cosas que son de México, entonces aquí carecemos de eso. Se crea una, un problema grande y que pues generalmente uno le pide a la gente que sea positiva. Y es bueno ser positivo, pero hay que tener positividad que no sea fuera de este mundo, sino tener ser positivo, abrir los ojos y darse cuenta de lo que está pasando. Y ya con esa ese punto, entonces eh, ser positivo... Y positivo quiere decir que no nada más piensas, sino también actúas y sientes de una manera adecuada para ir mejorando,
1: ¿no? Claro, y es actuar de acuerdo a la situación, o sea, lo que está pasando. Y uno de los ejemplos que me acuerdo que nos diste hace años en uno de los cursos que, que estuve, es de que estabas hablando de que cuando uno va manejando en su carro, eh, siempre es bueno mantener como cierta cautela, ¿verdad? De qué sí. cosas se te pueden eh, echar enfrente. Entonces, si vas en una calle... Puede ser que un niño se te atraviese o si hay una pelota o, o alguna cosa que puede suceder y entonces te preparas y, y vas vas manejando, o sea, vas, vas con confianza, positivo, pero a la vez estás preparado para moverte a la derecha o a la izquierda o, o esquivar cualquier cosa que se te ponga enfrente. Entonces es importante, o sea, estar como positivo, pero a la vez actuar de una manera eh, con coherencia ¿no? De que, de que sabes que la cosa no anda bien y hay que abrir los ojos ver lo que está pasando eh, también por ejemplo ahorita que estabas hablando se me, se me vino a la mente algo que leí hace poco eh, tengo uno, un, mi primo que tiene eh, un canal de YouTube y varias cosas él está estudiando eh, inteligencia artificial y me estaba platicando que sus maestros le están enseñando que, que muy pronto, eh, ahorita y más con lo que está pasando ahorita, el 50% de los trabajos se van a desaparecer. O sea, porque la, la inteligencia artificial se va a encargar de hacer tantas cosas que ya o sea, no, van a, no van a necesitar humanos para, para muchos trabajos. Eh, uno de ellos que dice que es el primero que ya va para afuera es los bancos. O sea, que ya los bancos van a ser todos automatizados, imagínate.
0: Sí, aquí tenemos un banco aquí uh, de donde vivimos, donde yo vivo a, a tres calles en MacArthur. Allí hay un uh -huh. banco donde ya no hay ni una persona, nada más hay un policía afuera que uh -huh. lo único que hace el policía es eh, cuidar el vandalismo, que nadie raye los cristales o algo así. Pero en sí, tú entras con tu tarjeta para abrir la puerta, si no, esa es tu uh -huh. llave. Entras y ahí haces tus uh, movimientos y no hay ninguna persona. Yo creo que ya, ya lo has visto, ¿no? Ese banco. Sí, sí. sí totalmente. ¿verdad? Entonces, este, así va a suceder. Y la cosa con, con, la, con lo con la, con la robótica, con los robots, es que no se cansan, no se cansan, <risa> no se cansan ni, ni te ponen malas caras, ni dicen, ay, este me vio feo y por qué no me quiere, o etc. Sea, no, entonces ellos nada más trabajan, trabajan, trabajan. Entonces un, un robot puede hacer el trabajo de no nada más de dos gentes, de diez, de cien, de mil, de, de uh -huh. muchísimas, ¿verdad? ¿Verdad? Uh -huh. la, la prueba es eso O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible De que si yo voy manejando Y quiero ver en mi celular Una dirección, quiero ir a tal calle Ahí sale, eh, abro el, el programa, por ejemplo Por decir algo, el de mapas y, uh -huh. y me dice el mapa Y hasta me va dirigiendo Cómo llegar pero ahora, si me por, nos ponemos a pensar, ¿cómo es que a quién dirige? A mí nada más, a donde yo voy, y qué pasa con los otros uh, conductores, a los millones y millones que hay en el mundo, eh, vamos a suponer que 10 millones de conductores también andan buscando una dirección. ¿Cómo es que todos podemos, eh, nos, nos puede llevar a, a esa dirección al mismo
1: tiempo? ¿No es increíble? Uh -huh. Así es y sin errores. ¿eh? Así aparte. aparte
0: se toman la onda de que no tienen errores y están, están, uh, están sirviendo a millones de personas una uh -huh. un módulo de inteligencia artificial. Es algo uh -huh. sorprendente, claro. Que se quede de, 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 sin trabajo, que nos quedemos sin trabajo, pues sí, nos podemos quedar sin trabajo <risa> fácilmente y eso puede ocurrir de un momento a otro. O sea, no es que va a ocurrir en el futuro en 20 años, sino estamos hablando que puede ocurrir en meses. Eh, no sé, con, sí. ¿verdad? verdad
1: uh -huh. Sí, es lo, que, es lo que te digo que está pasando ahorita con... Con lo que está pasando, la cuarentena, mucha gente, o sea, ya está trabajando desde su casa. Uh -huh. eh, muchas compañías como Google, Apple, eh, Twitter acaba de anunciar el lunes que ya sus empleados ya van a trabajar desde su casa. Entonces, ya muchas cosas se están transformando a, a la cosa de trabajar desde tu casa, a que ya, o sea,. Muchas cosas van a ser automatizadas, por ejemplo, en, en el Bonds, que está aquí cerca en un supermercado, Ajá. ya no sé si ha sido, pero la mitad de las cajas ya las hicieron automatizadas. O sea, ya no hay persona que te hace todo, sino tú tienes que hacer todo por tu cuenta y eso es lo que va a pasar. O sea, muchas cosas se van a perder. Eh, por ejemplo, otro ejemplo es lo, los troqueros, o sea, ya, ya muy pronto van a empezar los carros que se manejan solos y, y las trocas que se manejan solas, entonces se les va a acabar el negocio a los troqueros y hay muchísima gente que sobrevive de eso, imagínate.
0: Claro, y imagínate que, que los si, si no necesitan troquero, si no es por pura por puro digital. Entonces resulta que el camión aparte llega más rápido porque no se tiene que detener a descansar, no se cansa, no le da hambre, ¿verdad? Es, es increíble. Entonces yo he visto, tienes razón, también en Target, en, en Home Depot, en otros lugares, hay muchas cajas, cada vez hay más lugares donde más más líneas de la caja donde tú, tú solo tienes que pagar tus cosas ahí con la máquina verdad entonces uh -huh. todos esos cajeros son cuántos miles y miles de cajeros hay cuántos miles y miles de, de, de gente que hace un trabajo hace un trabajo bien hecho por cierto pero que lo van a suplantar con una máquina porque la máquina este pues no se le no tiene sueldo ¿Verdad? Nada más le dan electricidad y un poquito de mantenimiento y ya ya, ahí no se invierte mucho, entonces todo eso que nos hace pensar que tenemos que ponernos al día con la, con la civilización, con la tecnología y nos queda poco tiempo, ya tenemos que actuar, eh, todo va a cambiar, incluso eh, Viva Mejor está cambiando, no sabemos si nuestras oficinas van a seguir porque pues tenemos oficinas pero eh, si el público está encerrado, no podemos estar en contacto con ellos, pues todo va Tener que hacer de una manera en una nube, ¿no? O sea, todo cambia.
1: <risa> Así es. Sí. sí, y es y eso es lo que le estaba yo diciendo a un cliente hoy en la mañana. Le digo: Mira, eh, tienes que buscar qué es lo que tú puedes hacer, que, que algo, alguna habilidad o algo que tú sea tuyo. Le digo para que empieces a dedicarte más a eso y crear algo que sea tuyo, porque ahora yo pienso que muchas cosas que van a pasar es que lo que va a seguir es que uno va, va a ser como que va a necesitar eh, tener alguna habilidad, algo que las computadoras no pueden hacer, que sea algo humano, ¿no? que, que sea único y que cada persona cree, eh, ya sea, no sé, recetas que sean especiales que uno pueda crear, si es cocinero o, o no sé si hacer alguna arte o canciones, cosas que una computadora le cueste o que no sea lo igual y eso es lo que va a poder eh, eh, florecer, me imagino, para el futuro.
0: ¿O tú qué piensas? No, yo creo que sí, yo, yo pienso que... Que el mensaje de hoy, eh, más de decirles a uh, de decirle a la persona, pues nada más relájate y cierra tus ojos, <ríe> más bien <ríe> va a ser abre tus ojos y este y piensa qué puedes hacer. Y no nada más piensa, sino empieza a actuar desde hoy, cómo puedes ganar, aunque sea un centavito, o un peso o un dólar, algo y a, aclimátate la nueva citación y no esperes que digas oh, cuando se quite esto voy a hacer esto cuando pase lo del coronavirus voy a hacer aquello otro porque para entonces a lo mejor ya todo ha cambiado porque tenemos que apurarnos, tenemos que hacer algo y tenemos que ponernos al, al tiro a saber que vivimos una nueva etapa. Es una etapa muy interesante, una nueva época, pero tenemos que actuar ya, de, desde hoy, ¿verdad? No te quedes y digas, oh, es que nada más me están asustando con este podcast. Pues si te asustamos <ríe> y te movemos, eso es bueno. O sea,
1: muévete, <ríe> Exacto. ¿verdad? Hay que prepararse para el futuro y, y mientras mejor esté preparado uno mentalmente y con sus acciones, pues le va a ir mejor. Entonces pienso que eso es buen mensaje. Gracias. ¿Algunas últimas palabras que quieres decir antes de terminar? No, yo creo que a correr. A correr, ¡Órale! ¿A correr? <risa> a correr hacia, la, hacia lograr algo, ¿verdad? muy bien a moverse entonces sí. gracias y ya saben que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde en donde quiera que escuchen sus podcasts recuerden también que tenemos el canal de YouTube de Viva Mejor que sigue creciendo cada vez más gracias gracias a todas las personas que nos apoyan con eso también a las personas que nos han apoyado con dinero se los agradecemos de todo corazón a veces nos mandan un dólar cinco dólares cincuenta lo que sea pero siempre siempre se siente bonito cuando nos mandan su, sus donaciones porque eso nos da mucha motivación de seguir haciendo esto y también les quiero dar gracias a todas las personas que nos escuchan, ahora sí que literal en todo el mundo, gracias, gracias, gracias gracias a las personas también que vienen cada semana a escuchar este podcast gracias de verdad por tomarse el tiempo y de seguirlo haciendo y síganos mandando sus comentarios y sus preguntas que nos encanta escuchar de ustedes, saber que existen, que nos están escuchando y pues gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde